0: Островская читает для тех, кому лень делать это самостоятельно. 30 дней в бочке на дне океана. Как работали и развлекались жители первой подводной деревни. Он определенно был гением. Сначала он подарил миру акваланг, затем посвятил свою жизнь морю и возвел изучение мирового океана на новый уровень. Но Жак и его Кусто было мало просто плавать в морях и снимать на камеру морскую живность. Он хотел изменить весь мир и повлиять на историю человеческой цивилизации. В вот 1962 году Кусто запустил совершенно фантастический проект. Его команда в общей сложности три месяца прожила в домах на дне океана. Это было сродни полету в космос. Настолько удивительным и странным получилось все приключение. Жак-Ив Кусто мечтает переселить человечество под воду. Жак-Ив Кусто – изобретатель, исследователь океана и автор множества прекрасных документальных фильмов. Во время Второй мировой Кусто участвовал во французском сопротивлении, вел подрывную деятельность и получил за это высшую награду Франции – Орден Почетного Легиона. Так что свое важное изобретение – акваланг – он создал вот на 1943 году вместе с Эмилем Ганьяном именно для морских диверсий. Когда война окончилась, открытие принесло ему довольно много денег, так что он получил возможность не только жить безбедно, но и вложить их в нечто совершенно сумасбродное. В 1950-м Жаков покупает списанное судно Калипса и перестраивает его под морскую лабораторию. С этого момента и до самой смерти в 1997 году жизнь Кусто превращается в одно великое паломничество по водам океана. Его будут ждать слава, почет и три Оскара за великие, без всяких шуток, документальные фильмы. Но мы хотим рассказать не обо всем этом. В жизни жак и его команды был эпизод, когда они были настолько амбициозны, что взялись за немыслимую и фантастическую по тем временам затею. Трижды они спустились на дно моря, разместили там дома и жили в них попутно, исследуя жизнь океана. Спасаясь от кессонной болезни, акул и скуки, они стали героями мирового масштаба. Пусто его товарищи действительно верили в то, что им суждено начать поворот всей цивилизации и помочь ей заселить мировой океан. К огромному сожалению, все это совпало по времени с таким же громким проектом, который оказался несомненным фаворитом публики и властей. Проект «Коншелф-1» – первый подводный дом в истории. Первый раз обустроиться и выжить на дне моря удалось в вот 1962 году, то есть вскоре после полета Гагарина. Нетрудно догадаться, что на фоне полета в космос идея не получила и половины того внимания, которого заслуживала. И тем не менее, это был неожиданный для всех успех. Недалеко от французского Марселя в Средиземном море был размещен первый в истории настоящий подводный дом – его габариты были не так уже велики. Фактически это была металлическая бочка длиной 5 метров и 2,5 метра в диаметре. Конструкция получила негласное прозвище Диаген и стала прибежищем для друзей Кусто. Альбера Фалько, запомните это имя, и Клода Уэсли. Океанавты прожили неделю на глубине 10 метров, и если вы думали, что первопроходцы страдали все это время в подводном аду, то чертовски ошиблись. У Клода и Альбера было радио, телевизор, удобные койки, регулярный завтрак, обед и ужин, своя библиотека и постоянные треп по рации с товарищами на Калипса. Кроме того, оба они по 5 часов в день плавали вблизи от нового дома, изучая морское дно и обитателей океана, после чего занимались исследовательской работой в Диогене. Недели на океанической базе стало достаточно, чтобы понять, жить под водой можно, и это не настолько трудно, как казалось поначалу. Эксперимент требовал немедленного продолжения. Коншалф 2 первая подводная деревня Уже вот на 1963 году был запущен новый проект, который на голову превосходил предыдущий. Если Shelf One можно назвать первым подводным домом, то Коншалф 2 был уже настоящей подводной деревней. Здесь постоянно жили шесть человек и попугай, и приплывало в гости еще множество членов экипажа Калипса. В общем, обстановка была как в нормальном веселом общежитии, только за окном проплывали барракуды, медузы и водолазы, а для прогулки на свежем воздухе приходилось надевать снаряжение аквалангиста. Для проведения нового эксперимента был выбран шельф Красного моря, недалеко от побережья Судана. коншалф представлял собой не единое строение, а целый комплекс из четырех конструкций. Удивительно, но для того, чтобы собрать и установить все, понадобилось не так уж много сил и средств. Всего два корабля — 20 моряков и 5 ныряльщиков. Изначально предполагалось, что это действительно будет полноценная океаническая деревня с невероятными по тем временам шлюзами, коридорами, подводными катерами и океаническими обсерваториями. В итоге пришлось сделать все намного скромнее, но даже в таком виде результаты просто поражают. Главное здание было сделано в виде морской звезды с четырьмя лучами и большой комнатой в центре. Его разместили на глубине 10 метров, где океанавты могли одновременно радоваться солнечному свету и спокойно плавать по несколько часов в день, не испытывая проблем с декомпрессией. Одной из главных целей эксперимента было как раз выяснить, смогут ли аквалангисты без проблем опускаться на большие глубины и спокойно возвращаться в подводное жилище. Как и предполагалось, это было вполне реально. На поверхности глубоководников ждала бы смерть от резкого всплытия и кессонной болезни, но подводные дома решали эту проблему. Ангар для подводной лодки и жесткий эксперимент Кроме морской звезды, здесь же располагался воздушный ангар для ныряющего блюдца, подводной лодки которой пользовалась команда Кусто. Проснувшись с утра на глубине 10 метров под уровнем моря, можно было выпить кофе, отправиться в путешествие на глубину 300 метров, открыть с десяток неизвестных видов животных, а уже к обеду, Вернуться, чтобы поесть бутерброда с тунцом и рассказать о своих приключениях товарищам. И все это, не покидая океана. Для 60-х годов такие истории звучали как фантастика на грани безумия. Кроме этого, было и еще одно важное строение. Несмотря на свою аскетичность, ракета была в чем то даже более интересна с точки зрения всего проекта. Эта башенка располагалась на глубине 30 метров и была сделана для того, чтобы выяснить, как именно аквалангисты перенесут крайне тяжелые условия подводной жизни и работы. В отличие от морской звезды, здесь был скорее не дом, а карцер. Крайне мало места, постоянная духота и высокое давление, экспериментальная смесь гелия, азота и кислорода вместо воздуха, тьма и акулы вокруг. В общем, все, чтобы проверить себя в настоящей стрессовой ситуации. Единственное, что радовало двух добровольцев, которые прожили здесь неделю, Гелий в смеси делал их голоса песклявыми и смешными, и члены команды часто звонили в ракету, просто чтобы поболтать и от души похохотать всем вместе. Этот эксперимент тоже оказался удачным, и все в нем показали себя отлично. И ракета, и аквалангисты, и смесь для дыхания. Первое, что сделали оба подопытных, приплыв обратно после ужасающей недели и опасности декомпрессии, выкурили по полной трубке табака и, наконец-то, выспались. Простая жизнь простых парней на дне океана В отличие от первых космонавтов, первые акванавты не испытывали особых трудностей в своей работе. То есть, само собой, прожить на дне океана месяц и по несколько часов в день работать в акваланге – не самая тривиальная задача. Но даже состав команды говорит о том, что справиться с этой миссией было проще, чем с обязанностями астронавта. Постоянными жителями подводных домов оказались биолог, учитель, повар, спортивный тренер, таможенник и инженер. Жак и Вкусто и его команда постарались создать первооткрывателям не просто сносные, но и весьма комфортные условия. Ежедневный рацион подводных поселенцев состоял из свежих морепродуктов и овощей, а также консервов и выпечки. И даже больше. Они выбирали себе меню, позвонив повару по видеосвязи на Калипса. Вентиляция с помощью труб позволяла поддерживать настолько комфортный микроклимат, что жители морской звезды только и делали, что покуривали трубки и сигареты, не забывая еще при этом иногда выпить вина. Океанавтов регулярно навещал парикмахер, и они ежедневно пользовались искусственными солнечными ваннами, чтобы не потерять загара и не страдать от дефицита ультрафиолетового излучения. Развлекали себя акванавты беседами, чтением книг, шахматами и наблюдением за океаном. Для того, чтобы предупреждать жителей о проблемах с дыхательной смесью, в морской звезде поселили попугая, который тоже неплохо пережил приключения, хотя иногда и сильно кашлял. Впрочем, не исключено, что это из-за добачного дыма. За месяц у жителей подводной деревни даже появились свои любимцы среди рыб. Так, например, они с радостью встречали и подкармливали привязчивую баракуду, которая постоянно ошивалась у дома. Рыбе дали прозвище «Жюль» и начали узнавать ее в лицо. Кроме того, благодаря жизни в таких условиях выяснились некоторые неожиданные детали. Оказалось, что из-за повышенного давления и, возможно, искусственной дыхательной смеси, раны на теле зарастают буквально за ночь, а бороды и усы практически перестают расти. Кроме того, табак сгорал в разы быстрее, а потому курильщикам приходилось запрашивать гораздо больше сигарет, чем предполагалось. «Мир без солнца. Триумф, который заслужил Жак-Ив Кусто. Проект «Коншелф Тю» подарил настоящий триумф Кусто и его команде. Они не только привлекли внимание всего мира к новой перспективе развития человечества, но и получили «Оскара» за лучший документальный фильм 1965 года. «Мир без солнца полуторачасовая картина, которую Кусто снимал по ходу эксперимента, и она произвела поразительный эффект. Значительную часть информации о Кон Shelf и жизни на дне Красного моря проще всего получить именно из этого фильма. Так что его стоит посмотреть даже тем, кто не любит документалки. Тем более, что снят он просто потрясающе. Атмосфера жизни под водой завораживает. Каждый кадр – готовый скриншот для рабочего стола. А многие моменты хочется пересмотреть именно из-за того, насколько они эстетически притягательны. Кульминационный момент фильма – путешествие Кусто и того самого Альбера Фалько на блюдце, их маленькой НЛО-образной подводной лодке. Они спускаются на 300 метров глубины Красного моря и, к удивлению зрителя, находят на дне моря пейзажи и формы жизни, которые выглядят инопланетными. Здесь акванавты сталкиваются с гигантской шестиметровой рыбой со стаями рачков, бегающих словно антилопы, и оргии крабов на несколько тысяч персон. Всплытие кустой и Фалька завершает весь фильм, и оно дает ошеломительный эффект. Кажется, что это именно вы только что поднялись с морского дна после невероятного месяца жизни в подводном доме. Conshelf 3. Крушение надежд После успеха проекта Conshelf 2, Жак в Кусто получил возможность продолжить разработки и эксперименты. Так вот, на 1965 году был, начат третий коншалф, к сожалению, последний крупный эксперимент команды в этой сфере. Он был еще более амбициозным, еще более совершенным, еще более захватывающим, но все же последним. Большой купол был размещен на дне Средиземного моря между Ницей и Монако на глубине 100 метров. Шестеро человек, среди них и сын Кусто, Филипп, на протяжении трех недель выживали в подводном доме, который был гораздо более автономным, чем предыдущие. Попутно океанавты третьего проекта занимались множеством экспериментов чисто практического свойства, которые должны были дать массу информации для нефтедобывающих компаний. Но время подводных домов ушло. Правительства и западного и восточного блоков уже окончательно сделали ставку на космос, и океан стал им не интересен. Точно так же переместилось и внимание ветреной публики. Еще один удар нанесли изначальные спонсоры проектов – нефтехимические корпорации. После наблюдения за всеми тремя коншалфами, они пришли к выводу о том, что проще будет использовать ныряльщиков и роботов, чем полноценные инноваторские подводные деревни рабочих. Сам Жак Ив Кусто и его команда окончательно ухудшили отношения со спонсорами из промышленности. Вместо того, чтобы указать на то, как лучше всего добыть нефть из морских шельфов, исследователи начали привлекать внимание общественности, проблемам экологии и хрупкости баланса жизни в океане. Больше о грантах на развитие подводных поселений можно было и не мечтать. Подводные дома после Кусто Разумеется, помимо команды Кусто, переселением человечества в океан занимались и другие исследователи. Всего в мире было запущено более дюжины подобных проектов. Но всем им далеко не так повезло с мировой славой, хотя у многих не было проблем с финансированием. К примеру, в СССР был запущен так называемый ихтеандр 66 любительский проект, в ходе которого водолазом энтузиастам удалось построить подводное жилье, ставшее их домом на трое суток. Последовавший за ним Ихтеандр 67 был гораздо серьезнее: две недели проживания, конструкция, напоминавшая коншалф-2 и эксперименты с различными животными. Другой известный пример – три эксперимента проекта SeaLab, который был запущен на Бермудских островах, в 1964 году и возобновлялся в 1965 и в 1969. История базы Силеб сама по себе достойна отдельной статьи. Интерес к подводным домам уже начал угасать, но авторы проекта смогли убедить правительство США в том, что он станет крайне полезен для космических исследований. К примеру, именно здесь тренировался будущий астронавт Скотт Карпентер, который испытывал на себе влияние изоляции и перепадов давления. Третья СИЛЭП дала ученым массу материала для размышлений и огромный опыт для акванавтов. К сожалению, вышло все не так, как хотелось бы организаторам. С самого начала проект преследовали проблемы. Случались аварии, а фатальные неудачи шли одна за другой. Закончилось все это смертью одного из океанавтов, Берри Кэннона, который погиб во время экстренной починки подводной базы по до конца невыясненным причинам. Кроме исследовательских проектов заселения морского дна, существует еще как минимум один гедонистический – Джулс Андерсфилл переделанный из старой подводной базы, единственный функционирующий сейчас подводный отель. За 30 лет работы его успели посетить около 10 тысяч человек, многие из которых – молодожены, решившие разнообразить медовый месяц. Так что можно с уверенностью сказать, что одна из первых вещей, которыми занялись люди, едва оказавшись в подводном жилище, занялись сексом и вопросом размножения. Выглядит многообещающе, по крайней мере, проблем с заселением подводных городов будущего у человечества точно не возникнет. Можно сказать, что строительство гидрополисов провалилось так и не начавшись. Жак и в кусто всего лишь выживший из ума старик, а мечты о жизни на дне океана лучше оставить для фантастики и видеоигр. Но если посмотреть на все с точки зрения оптимиста, проекты вроде Con и Celeb это первые, хоть и не слишком аккуратные шаги. На той же Луне нога человека не ступала с 1969 года, но мы все еще грезим космосом и убеждены, что через пару десятилетий колонизируем Марс. Отличие утопии Кусто только в том, что в нее мы верим меньше, хотя выглядит она в общем-то даже реалистичнее.